0: Buenas y bienvenidos a otra edición de Sala de Reuniones, donde la protagonista es la voz. Buenísimas noches tengan todos, sean bienvenidos a una edición más de Sala de Reuniones, el chat de los anestesiólogos que conversan sobre anestesiología, reanimación, tratamiento del dolor y lo que surja. Eh, en la noche de hoy teníamos programada eh, una, un debate, una charla, sobre la sedación en las técnicas de anestesia regional, específicamente en, la, eh, en las técnicas neuroaxiales. Vamos a esperar ahí unos minutos a ver si nos ayuda la conexión y el doctor Osmel Hernández, se nos puede unir y para poder iniciar el debate a partir de un pequeño trabajo que ha preparado él. Vamos a darle un chance a ella que se nos puede unir aquí a la, a la conversación, y mientras tanto, bueno, eh, vamos conversando nosotros. Le estaba dando la bienvenida a Heidi, que se nos había unido, y por último se nos unió Pavel.
1: Mi nombre es el doctor Osmel, antecesor del Hospital de Portito Martínez, compañero de trabajo del doctor Marco, y hoy seré yo el que dará la introducción a, al debate en nuestra sala de reunión, que se trata, o sea, sobre todo del uso de sedación y anestesia, anestesia regional. La anestesia regional es utilizada y preferida por muchos anestesiólogos en nuestra práctica diaria, y todos sabemos que como regla general, nosotros realizamos una consulta eh, preoperatoria donde realizamos, vemos, o sea, donde vemos al paciente, evaluamos las patologías, las cosas que nos pueden eh, significar importantes a la hora de asumir y, y plantear un método anestésico. Generalmente, nosotros elegimos el método de anestésico acorde a las indicaciones, o sea, si la cirugía o, puede, o cumple con las indicaciones de esta técnica anestésica y si el paciente se excluye, la contraindicaciones absolutas para este tipo de cirugía. Y me quiero detener las contraindicaciones absolutas específicamente en una, que es el rechazo del paciente a recibir la técnica neuroxial o la técnica regional. Que esto generalmente está, está dado por dos factores principales. Son factores relacionados con el entorno del quirófano, o sea, eh, que el paciente refiere que escucha ruidos, o sea, que las personas... Que, que hablan a su alrededor, escucha el ruido de los monitores, escucha el ruido del electrocauterio, de la aspiración, si no es de pared. También está el problema del clima, que generalmente en nuestros quirófanos, en las operaciones, eh, no contamos con, con la adecuada, o no vamos a decir que no contamos con la adecuada, vamos a decir que el clima, la, la baja temperatura, puede afectar al paciente directamente. Y también están los factores relacionados con la cirugía, o sea, proceder quirúrgico que en ocasiones necesita movimientos de la mesa quirúrgica que pueden afectar o modificar la posición del paciente, que en ocasiones le, le incomoda le resulta incómodo para, para su, su bienestar. Entonces, ¿cómo podemos evitar que el paciente interactúe durante la intervención quirúrgica con estos factores? Específicamente mediante los métodos de sedación. Y de sedación, por concepto, decimos que la sedación es un estado en el cual el paciente padece un nivel de conciencia mínimamente deprimido, donde se respeta la capacidad de mantener la vía aérea, responder adecuadamente a estímulos físicos, verbales y utilizando métodos farmacológicos. O sea, desde 1984 ya se hablaba de sedación consciente. En el 2001 se introducen algunos estándares que acumulan y se van hablando ya y se introduce el término de sedación analgésica y después vamos a ver por qué y además de eso se introduce un nivel más a esta a estos eh, vamos a decir clasificación de la sedación que es la anestesia general entonces la sedación tener en cuenta que es una práctica anestésica que precisa experiencia por parte de quien la está administrando que debe ser aceptada por el paciente debe ser valorada la circunstancia mediante la cual se va a utilizar la sedación, incluso es importante pedirle el consentimiento o que el cirujano esté consciente de que el paciente está, aparte de tener la anestesia regional, también está sedado. ¿Y cuáles son los objetivos principales? Bueno, los objetivos principales es aliviar la ansiedad, eh, lograr una amnesia de los hechos y entonces ya se va un poco más allá y por eso se habla del término sedación analgésica porque ya se, se habla de ir más allá y producir alivio del dolor y otros factores que pudieran aparecer en caso de que eh, surjan durante la intervención quirúrgica. Se habla de cuatro niveles de, de sedación. La sedación mínima o ansiólisis, que es el paciente que responde a estímulos y órdenes verbales, manteniendo una ventilación adecuada. Está también la sedación eh, analgésica mínima o ana o sea, la sedación analgésica moderada, que es el paciente, cuando el paciente responde a estímulos verbales y táctiles manteniendo una, una vía respiratoria permeable. Y puede ser que en este caso ya aparezcan algunos cambios cardiovasculares y respiratorios, pero mínimamente eh, expresados. La sedación analgésica profunda, el paciente responde a estímulos repetitivos y dolorosos, ya un poco mayor los estímulos. Y es preciso evaluar el compromiso de la vía aérea que muchas veces requiere intervención del anestesiólogo y se hacen mucho más marcados entonces los cambios en la hemodinamia y el, la, la ventilación. Y sobre todo también, el, o sea, se, se alteran los patrones respiratorios y pueden ocurrir algunas, eh, vamos a decir, complicaciones que necesitan el apoyo anestesiológico. Y la, como cuarto nivel, se habla de la anestesia general, que es el paciente que ya no responde a estímulos ni siquiera dolorosos y que casi y que siempre necesita una ventilación asistida. Entonces, el, el, ya un poco más para adelante, es lo que se va utilizando ahora, una literatura un poquito más reciente, se está hablando de los cuidados anestésicos monitorizados, que es un, no es más bien que un hecho que engloba todas las acciones y, y, y requisitos que debe cumplir un anestesiólogo o que debe cumplir el, el anestesiólogo y el paciente para realizar, realizar recibir la, la sedación analgésica indicada. Entonces, estamos hablando de que debemos tener, o sea, realizar una valoración anestésica, preanestésica correcta, explicarle al paciente todo lo que, se va, lo que se le va a hacer, o sea, proceder quirúrgico, proceder anestésico, y pedir el consentimiento de él mismo para brindarle la sedación durante la cirugía. O sea, esto incluye el plan seduanagésico particular para cada procedimiento y paciente y aquí tenemos que tener en cuenta entonces la droga, principalmente tratar de, de nosotros eh, estar al tanto de la droga que vamos a utilizar teniendo en cuenta las características eh, del paciente, su estado de ansiedad, su estado de excitación, hay que tener en cuenta si el bloqueo puede producir cambios hemodinámicos o no esperados durante la cirugía. Tenemos que tener en cuenta si va a producirse, o sea, si el paciente tiene compromiso de órganos vitales. Tenemos que tener presente también que durante la pseudoanalgésica, en el acto quirúrgico, el, el anestesiólogo debe estar presente. El anestesiólogo está presente y tiene que ser, o formar parte eh, dinámica de este evento, y es necesario entonces monitorizar todos los parámetros vitales, los parámetros eh, indirectos de la, de la hipnosis, que eso nosotros desgraciadamente durante... o sea, desgraciadamente en nuestros quirófanos no contamos con todos los métodos eh, reales para medir la, la hipnosis, que si nos ponemos a pensar, o sea, los órganos, o sea, los medicamentos que mayoritariamente usamos en la sedación analgésica son medicamentos que interactúan en el sistema nervioso central específicamente el sistema nervioso central y depende de si usamos analgésicos en la médula espinal y no utilizamos como método, o sea, como método convencional monitores que nos brindan información sobre los cambios a estos niveles. Y por eso se habla en la literatura moderna cuando nosotros vamos a revisar los métodos por los cuales se lleva o se administra la, la, la sedación analgésica, se habla incluso de la monitorización de profunda de la hipnosis, como el entrecefalograma, el BIS. Y aquí nos vamos a detener porque es un método bastante conocido por nosotros. Recordemos que el BIS entre, da una, es un análisis bioespectral de las de la ondas. Que se correlacionan, en, o sea que se detectan en el electrofibrógrama y nosotros decimos que estamos en presencia de una anestesia general con poca probabilidad de memoria explícita y ausencia de respuesta a estímulos verbales cuando se encuentra entre 40, o sea entre 60 y 40 el bis. Por lo tanto, cuando nos acercamos a 100, que el paciente, no generalmente diga 98, el paciente totalmente despierto, que responde a la voz entonces vamos eh, descendiendo el estado de, de anestesia estos son, vamos a hablar entonces de que si nos ponemos a analizar el estado del BIS adecuado para una célula analgésica, debemos encontrar entre 60 y 80 que produce, se produce una sedación ligera y que mantienen niveles adecuados de, de sedación a estos pacientes
2: desgraciadamente
1: como habíamos hablado son cosas que no tenemos, no tenemos en, en todos los los quirófanos, y por suerte, nosotros también contamos con métodos para evaluar la sedación que estamos brindando a nuestros pacientes. Y aquí cobramos, o es lo que más utilizamos, entonces es la, la escala de sedación de Ramsay, o sea, una escala aproximadamente seis puntos que va del estado de, de, de conciencia de un paciente totalmente despierto, hasta el estado eh, de inconsciencia, por así decir, que no responde a estímulos eh, dolorosos, verbales, fuertes. Entonces, eh, los métodos de, que se utilizan para la administración de fármacos en sedación, se habla ya de muchos, muchas variables, sobre todo antiguamente que se empezaba todo, se usaban muchas veces los bolos para, la para utilizar la sedación, hasta los métodos más recientes que van con la infusión continua, ya sea con o sin simuladores de, de TCI y las bombas de TCI específicamente, que como eh, tenemos en cuenta debemos saber, o sea, nos brinda una mayor información sobre la concentración plasmática que debe tener el paciente en ese momento y por lo tanto nos da una idea de las reacciones y posibles eventos que podamos tener y garantizar el objetivo que nosotros deseamos. Por supuesto... No tenemos la monitorización para garantizar estas cosas, pero siempre insiste. vamos a decir que estamos en presencia de la escala, de la escala de, cuando usamos la escala de evaluación de Ransai, podemos hacer una evaluación clínica del estado de sedación del paciente. Entonces, aquí queremos entonces eh, finalizar para no aumentar mucho la, la plática y caer en el debate, que es la parte caliente de, de nuestra sala de reunión. Primero, eh, eh, quisiera que todo el mundo fuera respondiendo una preguntita sencilla. ¿Está usted a favor o en contra y por qué de la sedación durante la anestesia regional? Muchas gracias.
0: Bueno, escuchábamos ahí al doctor Osmel con una brillante exposición de un tema que de hecho es el tema central de, del encuentro de la noche de hoy que es la sedación en técnicas anestésicas regionales. Eh, me he planteado ahí unos conceptos importantes con respecto a la analgo sedación. Eh, habló de las muchas cosas que habló, cosas muy interesantes. Habló de las escalas para medir la, la sedación, o sea, clínicamente para medir la sedación, y habló de monitorización de la sedación. O sea, son, son conceptos, son temas, eh, puntos álgidos con respecto al tema en el que estamos hablando, respondiendo a su pregunta. Yo soy uno de los que está a favor de la sedación durante la anestesia regional. No todo el mundo está listo, no todo el mundo está eh, mentalmente preparado para conducirse o para soportar una... Eh, operación 100% consciente, con un bis en 100, sin una gota de, de, de sedación, o sea, completamente consciente del cuerpo presente, eh, ahí asistiendo prácticamente a todo lo que se está conversando en el quirófano, eh, escuchando todos los sonidos que generan los instrumentos quirúrgicos, sobre todo eh, los ortopédicos, que tienen tanto material de osteosíntesis y ese choque de hierro contra hierro, eh, basta para poner nervioso a, a un paciente eh, media, en condiciones medianamente normales. Imaginémonos por un momento estar en un quirófano, una situación completamente desconocida para nosotros, y estar oyendo esa cosa así como, como si fuera un taller de herrería, no estoy demeritando la labor de los ortopédicos, es que ellos trabajan así, eh, con todas estas, su prótesis, su material de osteosíntesis, o sea, yo sí estoy completamente a favor de la sedación en las técnicas eh, regionales. Esa es la, o sea, respondiendo a la pregunta, dos mil, seguidamente le vamos a dar paso al micrófono de la doctora Leonor,
3: Buenas
4: noches a todos los que estamos reunidos hoy, qué bueno que, que estamos coincidiendo por aquí. Eh, me pareció muy interesante la, la intervención anterior y lo que tú decías también, Marco. y si hay algunas cositas que me gustaría eh, hacer hincapié. Primero, es cierto que para tuvo una adecuada técnica de analgesia y sedación tú necesitas monitorización eh, necesita ciertas condiciones, pero eh, también tiene parámetros clínicos que son los que habitualmente usamos la mayoría de los anestesiólogos en casi la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas que se hacen por hoy. Ese es un detalle, pero hay una cosa que parece obviarse en, en todo este tema y es la que se hace al paciente, la, o sea, el momento este que uno tiene cara a cara, con el paciente que idealmente va a proveer la anestesia para una intervención quirúrgica. Ese es el momento de establecer un rapport adecuado. Es un momento de que el paciente evacúe todas sus dudas, sus preguntas, sus eh, interrogantes. Es un momento para aclararle lo que puede ser que vea o suceda si ya estamos pensando desde un inicio que se le va a eh, administrar anestesia regional en algún momento. Y más o menos ya uno va empezando a valorar qué tipo de paciente es el que tiene delante. Y te estoy hablando desde el punto de vista psicológico, no te estoy hablando de las comorbilidades ni del tipo de intervención quirúrgica, que son los demás factores que deciden ¿no? qué tipo de técnica vamos a usar. Ya uno va viendo si es un paciente relativamente tranquilo, estable, calmado, así si es alguno que sea aprensivo con trastornos de ansiedad, o si tiene alguna alteración psicológica que pudiera eh, afectar el, la conducción de la cirugía. No todas las técnicas de anestesia regional necesariamente llevan sedación. Eso es a mi consideración. Uno escoge a quién ponérsela y a quién no, también va en dependencia del procedimiento, en dependencia de la duración del, de la cirugía, y pienso yo que la profundidad en que se, en que se escoja o no, si se decide, también va a ir en dependencia del tipo de paciente. A ver, me explico. Eh, hay pacientes que para cirugías que duren aproximadamente 30 minutos, en dependencia del tipo de procedimiento, ¿no? Valga la redundancia, no creo que sea necesario eh, administrarla, a no ser que, bueno, eh, sea un paciente muy aprensivo, sea un paciente nervioso, sea un paciente que no entienda la situación por la que está atravesando, porque vamos a ser objetivos. Nosotros, como médicos, estamos familiarizados con el ambiente que tenemos alrededor, con el ambiente quirófano, con la temperatura, con los médicos, con la dinámica de una cirugía. Pero el paciente que entra a cirugía, que se va a acostar en la cama, no. No entiende qué es lo que está sucediendo, no entiende los comentarios médicos, no entiende eh, que se están refiriendo a su cuerpo muchas veces y no está preparado para el frío de un quirófano aunque sea una cirugía corta, de media hora, 45 minutos, una hora aproximadamente. Entonces nosotros estamos también en el deber de explicarles qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede ser que oiga, qué es lo que puede ser que sienta, y darle eh, tranquilidad y confort. Eso es una parte esencial de cualquier acto anestésico. No toda la ansiolisis se hace con medicamentos, muchas veces, una explicación oportuna durante la evaluación preoperatoria eh, a la llegada del paciente al preoperatorio, e inclusive si, si tiene una técnica de anestesia regional, podemos conversar con el paciente, interactuar con él, aclararle las cosas para eh, que esté tranquilo y que se sienta confortable. Si aún así estimamos que sea necesario aplicarle alguna técnica de sedación, pues bueno, es factible. Para mí, eh, sí, fácilmente se, se pudiera usar si hubiera sido necesario. Pero mi punto de vista es también de que muchas veces se logra más explicándole al paciente y lograr que sea cooperativo contigo y cooperativo con la operación, ¿no? En sí, que no solamente poniendo fármacos para lograr un, un, eh, una profundidad o, o un nivel de sedación determinado.
0: Buen punto ese, Leo, eh, completamente de acuerdo contigo, eh, muy, muy certera a esa intervención, yo creo que hemos, o sea, de, habló Mel, ahora habló Leonor, y ahora estoy hablando de O, y me parece que se nos ha ido, hemos, le hemos pasado por arriba a un punto eh, que es interesante, que es eh, fundamental hablar de él, y es hasta qué punto, va que la redundancia con el punto, hasta qué punto es eh, o in, interviene de, de forma negativa la sedación al disminuir el nivel de conciencia a la hora de explorar el nivel anestésico y el nivel, de, el nivel de bloqueo que tenemos en el paciente. O sea, no es, poner, no es solo poner la sedación, o sea, el tema eh, es, es un poco más amplio, ¿no? Y, y aquí abro abanico no es solo poner la sedación o no, sino en qué momento introducir la, la sedación o no. Eh, y me, sí me gustaría que alguno de los presentes comentara su experiencia en este aspecto, porque es un tema, eh, es, un, es un subtema, es un, es un punto interesante a tratar, en qué momento introducir la sedación. Si desde, desde el preoperatorio, durante el propio acto quirúrgico, en la medida en que este se desarrolla, en qué momento sería, una, si decidimos ya, que este, este tipo de paciente, individualizando siempre el paciente, por supuesto, como decía Leonor y como en su momento dijo Osmel, si ya decidimos que más allá de esta tranquilidad verbal que vamos a tratar de proporcionarle al paciente, eh, nosotros vamos a requerir tratamiento farmacológico, para disminuir esa, esa conciencia eh, semi-alterada por estar en un medio eh, semi-hostil, que realmente no es eh, el, el medio en el que el paciente se desenvuelve en su día a día, si ya decidimos que, que, vamos, a momento, que nos vamos a ir un punto más allá, en qué momento introducir ese, ese medicamento, en qué momento iniciar, la sedación. Y aquí sí me gustaría eh, escuchar alguna otra voz de los presentes aquí en la, en la sala.
4: A ver, mira, es que de hecho eh, el tema es muy interesante y se ajusta mucho a lo que hace la mayoría de los anestesiólogos hoy por hoy. Eh, cuando, cuando empecé la residencia, eso viene de varios años antes, se decía que, por ejemplo, una técnica de anestesia regional que requiriera el uso de, de sedantes o, o anagencia complementaria o algún otro medicamento endovenoso, más allá de lo que se había proporcionado por la técnica regional, ocultaba algún defecto en la realización o en la calidad de la, de la anestesia regional. Dígase en su defecto, por ejemplo, una subaranoidea o una peridural o bloqueo de, de nervios periféricos, cualquiera de las técnicas disponible. Pero eso realmente se ha comprobado que no es así. Hay muchos elementos que pudieran eh, influir en la profundidad o no el desbloqueo que se logre cuando se realiza una de estas técnicas y la otra parte es eh, el grado de, de ansiedad o de preparación previa del paciente para la cirugía. ¿Entiendes? Hay pacientes que pueden ser muy aprensivos, que ya están detectados desde el preoperatorio o apenas uno lo encuentra en el pre antes de entrar a la cirugía, que a eso es prácticamente de entrada o después del procedimiento, o sea, después de, de aplicarle la técnica anestésica, se puede comenzar con sedación. A mí me gusta mucho usar el midazolam. El midazolam eh, yo lo uso a 0.04, 0.05 milímetros por kilo en bolo, y a partir de ahí voy titulando respuestas. Pero bueno, eso también es factible eh, de escoger cada cual el que, le, el que tenga a mano o le guste más. El, hay otras personas que son muy calmadas, muy estables y prácticamente. Repito, si uno hizo una explicación detallada previa a la cirugía. Y hay personas que sí, tengan un nivel de conciencia sobre lo dormido, que tengan una ventilación espontánea adecuada y que, bueno, respondan órdenes o obedezcan órdenes o tengan algún plano más profundo de, de, de sedación, en todo caso. Pienso yo que pudiera irse valorando la necesidad de hacerlo y, o de mantenerlo en todo el curso de la cirugía, si es necesario eh, superficializarlo un poquito o, o profundizarlo un poco más, en dependencia de qué es lo que estemos buscando eh, lograr en ese paciente, o en dependencia de qué momento de la cirugía sea. Pienso yo que eso es una cosa muy dinámica, que se eh, individualiza mucho en cada tipo de paciente que tengamos delante, pero también en cada acto quirúrgico, puesto que no todas las cirugías tienen los mismos tiempos.
0: Muchísimas gracias, Leo. Eh, ahora, en orden de participación, le vamos a ceder el micrófono al doctor Eduardo Abel. Posteriormente, me estaba pidiendo la palabra el doctor Joandi, y detrás de Joandi, entonces, abrimos a Marcelino. Entonces, nos vamos con Eduardo. Eduardo, tienes abierto el micrófono y te escuchamos, hermano.
5: Buenas noches a todos los médicos que se encuentran aquí en el grupo. Eh, bueno,
0: hablaré de la
5: experiencia que por lo menos tengo en, en mi hospital, en Guantánamo. Eh, allí a todos los pacientes nosotros los premedicamos antes de la operación, como se hacen en muchos hospitales, teniendo en cuenta eh, evitar la ansiolisis como toda premedicación. ¿Objetivo de la premedicación? Pero depende mucho, como decía eh, la doctora Leonor, eh, tenemos mucho en cuenta el estado, el estado del paciente, porque no todos los pacientes son iguales. Pero sí, para las técnicas regionales siempre tratamos de, de mantener una sedación, por lo menos un ransai de tres puntos, porque previo a, a la realización de la técnica, porque es muy, es muy difícil que un paciente poco operativo... Eh, realizar una técnica regional en un paciente poco, eh, poco cooperativo porque casi todo eh, depende de la cooperación de, del paciente ya sea para establecer el nivel del bloqueo anestésico de una subaranoidea o, o un supraclavicular para saber si, si bloqueó el miembro que uno quiere bloquear pero creo que sí que, que para mí eh, es indispensable un, un nivel de sedación en la técnica regional porque hay pacientes que se muestran muy tranquilos antes de la operación, pero ya cuando empieza la operación se vuelven inquietos, intranquilos, se ponen nerviosos porque es un medio útil para el paciente porque no, no todos los pacientes, por muchas operaciones que se hayan realizado, no todos los pacientes están acostumbrados a, a ser intervenidos quirúrgicamente. Y eh, valorar siempre eh, clínicamente, porque en los hospitales no tenemos cómo monitorizarlo de otra manera, valorar clínicamente con, con la escala de y el nivel de sedación que, que pueda... Que pueda llegar a alcanzar manteniendo nosotros siempre en este, en este hospital tratamos de mantener un ransaje de tres puntos para así facilitar el, el proceder quirúrgico que se vaya a realizar. A mí también me gusta usarlo con sola, hacerlo con vida solar porque a la, más o menos las dosis, la dosis que habló la profe Leonor, porque en caso de que necesite revertirlo, eh, podía revertirlo fácilmente con el rumbo pero sí creo que es indispensable realizar un, una adecuada sedación en, en cualquier tipo de, te, de técnica regional.
0: Oye, muchas gracias Eduardo por tu participación. Eh, interesante eso que planteabas, de, eh, o sea, con respecto al nivel de, de RANSEI. Eh, completamente de acuerdo contigo, el, el, el quirófano, aunque no nos guste decirlo así, aunque aunque nos pueda parecer un poco feo decirlo de esa manera, el quirófano es un ambiente hostil para el paciente. Nosotros tratamos de que sea lo más agradable posible, pero evidentemente el quirófano, el salón de operaciones, es un medio hostil para el, el paciente. Eh, seguidamente vamos a darle paso al doctor Joandi, eh, que por el chat de texto me estaba pidiendo la palabra. Eh, para posteriormente abrirle el micrófono al doctor eh, Marcelino entonces Joandi, tienes micrófono abierto y te escuchamos
6: compadre Buenas noches nuevamente yo lo que quería comentar es que muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente tenemos muy poco tiempo eh, para haber establecido un buen report le digo así eh, a ver, en mi hospital de formación eh, lo tenía más difícil aún, ahora, ahora en Guinness tengo más posibilidad porque el flujo de operaciones es menor y, y las consultas de anestesia eh, generalmente es, eh, tienes, es, ves al mismo paciente que va a operar. Muchas veces los anestesiólogos que ven en consulta de anestesia a los pacientes no es el mismo anestesiólogo que después lo atiende. Entonces tenemos un flujo de grande de operaciones donde el tiempo... Eh, es limitado, ahí la relación médico-paciente se, se acorta mucho, el paciente generalmente conoce mucho al cirujano, va a su consulta, los, tiene más seguimiento, con el anestesiólogo no. Ese es uno de los puntos que quería decir, que, que el, el tiempo lo tienen limitado para hacer una buena relación médico-paciente, independientemente de que en el, el, la consulta de anestesia son muchos pacientes que se ven generalmente en el hospital de formación de donde yo estaba, en, en un día a la semana se veían todos los pacientes que se iban a operar en la próxima semana. Es decir, esa explicación detallada de cómo iba a ser el proceder, muchas veces eh, se obviaba o o, se obviaba o era muy, muy escasa Y de la, de la negativa de los pacientes a, los, a, a, las, a la cirugía regional, muchas veces está dada por esto porque tienen un antecedente previo de haber tenido una cirugía donde escucharon eh, escucharon
2: eh, todos los ruidos del
6: de salón eh, pudieron escuchar comentarios eh, a veces hasta fu eh, fuera de ética de, de su cuerpo de, de, de la misma cirugía si es una cirugía oncológica se eh, comentan eh, se le puede ir algún comentario inadecuado que, que ellos puedan entender y que no están preparados para, para hacer algo, algo así. Y, y por lo demás, por lo otro que quería decir es que sí, que yo sí estoy de acuerdo con, con, la, con la sedación. Es decir, a, a todos los pacientes que prácticamente que yo le hago anestesia regional, eh, le hago sedación y el momento en que lo hago, generalmente es después que ya yo tengo fija, es decir, que ya sé que fijo la anestesia, eh, es que, la, que procedo a profundizar en la, la sedación. En los, procesos, en los bloqueos periféricos sí entro con, 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 ligera, con ligera sedación porque puede ser un poco molesto para para él.
0: Sí, muchísimas gracias, Giovanni, por compartir tu experiencia. Eh, ahí me estaba pidiendo la palabra también Marcelino, pero antes de dar la palabra a Marcelino, eh, yo quisiera darle la bienvenida al grupo. Primero, al doctor Pedro, que había entrado y había pasado por alto su entrada. Doctor Pedro, bienvenido. Y... Eh, aprovecho también para dar la bienvenida al doctor Omar Segura, que se nos incorporó recientemente acá al grupo. Eh, doctor vaya mirando, vaya escuchando cómo vamos haciendo la, la dinámica, y nada, en cuanto le estime conveniente, usted levante su mano y le, le abrimos un micrófono y se nos une la, a la conversación. Aprovecho también para dar algunos consejillos técnicos. Eh, mucha paciencia, les pido a los asistentes a la sala, sabemos que no todos tenemos el mismo nivel de conectividad, algunos andamos en, en, en 4G LTE, sin embargo hay otros compañeros que están bajo cobertura eh, 3G y no es la misma calidad de conexión, por ende si ven que, que empiezan a perder señal, que se empieza a oír mal, no se preocupen, vuelven atrás, si quieren repiten lo que, lo que habían dicho en orden de asegurarnos que se que el contenido que se está hablando llegue por igual a todos los participantes. Sin problema ninguno, que esto no estamos para aprender, estamos para compartir y, y estrechar lazos entre todos. Mucha paciencia y poquito a poco esto va, esto va saliendo. Si están usando un, un manos libres, eh, acérquense el micrófono a la boca para que, para que se entienda mejor y para que se escuche mejor en, en materia de volumen. Y si están hablando directamente al, al micrófono del teléfono, casi siempre este se ubica. En la parte inferior, por tanto, levantan un poquito el teléfono, se lo acercan a la boca y les va a mejorar la calidad de eh, lo que están diciendo. Entonces, vamos a abrirle el micrófono al doctor Marcelino, que me estaba pidiendo la palabra. Doctor, su micrófono está sí, abierto. Sí. sí, buenas noches. Eh...
7: Con respecto a este tema interesante que estamos tratando, primero mi criterio es que sí es totalmente necesaria la asociación de la sedación a prácticamente todas las técnicas de anestesia regional. Y sedación o, o como objetivo que sería la ansiolisis eh, debe comenzar desde la consulta preparatoria y habla mucho cuando se, eh, es de la calidad de la misma. Cuando nosotros dedicamos el tiempo suficiente, que muchas veces no es así para explicarle al paciente todo lo que se le va a hacer y para poder responder todas las dudas, todas las eh, interrogantes, preguntas que estos puedan tener. También eh, un eh, aspecto que generalmente podemos pasar eh, por alto es que la, este objetivo de la ansiolisis lo podemos conseguir y no es solamente con la administración de una dosis de midazolam en el preparatorio de, de nuestros hospitales sino que podemos hacerla 24 o 48 horas previas a la intervención quirúrgica con una benzodiazepina de corta duración como es el cloro de por ejemplo, y, e incluso se podría repetir en la mañana junto con el, el jugo o el líquido claro que se toma el paciente para, para evitar lo, eh, lo que es el ayuno preparatorio, que cuando se hace eh, por lo que he podido experimentar en, en mi corto tiempo como especialista tenemos un paciente en el operatorio bastante tranquilo y en el quirófano eh, bastante eh, cooperador en la institución en la que yo trabajo por ejemplo nosotros no premedicamos en el operatorio porque es un solo enfermero para todo el operatorio, son muchos pacientes, no tenemos equipo de monitorización para eso y muchas veces no tenemos incluso ni máscaras, eh, suficientes máscaras eh, con Flumider eh, para la administración de oxígeno suplementario como apoyo que en muchas ocasiones es vital para la sedación de los pacientes. Eh, cuando lo hago, que lo hago, que trato de hacerlo generalmente en todos los pacientes a los cuales le administro anestesia regional, lo hago una vez aplicada la técnica y he constatado que, que, tengo un, eh, buenas, es decir, que existen buenas eh, condiciones para que el cirujano pueda llevar a cabo su, su trabajo. Una de las frases que más eh, adoro o que más eh, gratificantes eh, siento es que el paciente cuando todo acaba, que ya está en recuperación, me dice, doctor, ¿y cuándo vamos a empezar la cirugía? Es decir, es algo que nos, eh, nos brinda estas técnicas de sedación, es que el paciente precisamente no se entera absolutamente de nada de lo que ha ocurrido en su, en su entorno. Yo creo que el medicamento que más se utiliza dentro de, la, de los quirófanos, es decir, de la unidad quirúrgica, es el midazolam, aunque también se pueden eh, bueno utilizar otros como nosotros lo conocemos, como el propofol eh, eh, algunos analgésicos incluso. Y... Y que también depende, entre tantas cosas, y creo que es algo importante, no sé si, eh, si después se tocará, es la elección del medicamento para brindar sedación a una anestesia regional de un paciente que viene al hospital mediante, es decir, a través eh, al que se le va a efectuar eh, una cirugía ambulatoria. Es decir, que al terminar eh, el día o al terminar la tarde, este debe irse para su casa. Muchas gracias
0: las gracias te las damos nosotros a ti, Marcelino, por esa intervención tan buena que has hecho. Eh, hablando de, incluso introduces aquí el, el, con respecto a la variable de tiempo, como yo decía ahorita, o sea, en qué momento introducir los medicamentos. Eh, o sea, nos salimos de todo lo que habíamos eh, hablado hasta este momento para irnos un poco más atrás, fíjate. Nos fuimos ahora a la noche previa, de la cirugía. Muchas gracias por esa intervención. Coincido contigo en, en cuán gratificante resulta para nosotros como anestesiólogo eso que dice el paciente. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo me vas a empezar a operar? Evidentemente eh, se realizó muy buena eh, sedación. Se, el objetivo se logró. que el paciente no, eh, no se sintiera agredido, no se sintiera en un, en un medio hostil y mira qué que, que gratificante es eso que le digo bueno, ¿cuándo vamos a empezar a operar? No, no, si ya te operamos que, que una frase que, que gusta, que uno se siente bien con ella. Eh, también coincido con que yo creo que el medicamento de más amplia difusión en su uso con respecto a la sedación, en cualquiera de, su, de sus variantes, eh, en nuestros quirófanos, en nuestro medio, eh, es el midazolam. Ahí coincido con ese con ese criterio. y Le damos la bienvenida en estos momentos a la doctora Ana Teresa que se nos incorporó y en la noche de hoy aprovecho para recordar el, el tema, estamos hablando de sedación en técnicas regionales de, de anestesia, los pros, los contras, la hacemos, no la hacemos, cómo la hacemos, en qué momento la hacemos. Escuchamos en su momento al doctor Osmel, que hizo una brillante introducción al tema, más que una introducción, hizo una eh, disertación del tema y bueno, estábamos acá ahora en el, en el debate, eh, yo lo hago, yo no lo hago, en qué momento lo hago, si lo hago. Es suficiente eh, a, el, el rapport con el paciente, hay que obligatoriamente eh, emplear eh, medicamentos, además de la, de, de, no sé, de, esta conversación que uno tiene con el paciente, esta tranquilidad que uno le brinda.
4: Marco, mira, eh, yo quería hacer una acotación pequeña eh, acerca de algo que mencionabas ahorita. Eh, es lo que se comenta en el salón. No me gusta mucho hablar de esas cosas por las implicaciones éticas que tienen, pero sí estimo que sea necesario eh, aclararlo. Hace falta decirle al cirujano los que están dentro del salón o que pudieran incorporarse de que el paciente está despierto o que está con una técnica de sedación, pero que, está, que responde estímulos y oye lo que se comenta. ¿Entiendes? para que no hayan estos incidentes incómodos de que se comente algo sobre el paciente que puede sus susceptibilidades y pueda provocar una escena un poco eh, confusa dentro del, del marco de la cirugía. Todo el mundo tiene que estar consciente de que el paciente está anestesiado, o sea, si se aplicó una técnica regional, obviamente, pero que está despierto, que está cooperativo, que oye lo que se está hablando. Entiende, Es muy desagradable como paciente, estar oyendo comentarios acerca del cuerpo o de la estructura corporal que tiene o de lo que se encuentra en el campo quirúrgico. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer comentarios en ese aspecto.
0: punto interesante eso que tocaba la doctora, ¿no? hasta ahora no, lo, no, no habíamos abordado eso acá, es completamente cierto. O sea, muy, mucho cuidado con lo que hablamos en quirófano con un paciente despierto. Mucho cuidado. Eh, se pueden herir sensibilidades, los pacientes no son médicos, nosotros hablamos a, entre colegas, hablamos de esto, de aquello, la pieza, la extensión, la clasificación, que si es, 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 y se pueden herir sensibilidades en un paciente completamente consciente.
8: Bueno, no es que pensé que estaba hablando, le he dado una perorata y no estaba hablando, qué cosa más grande. Me he quedado, me he quedado <risa> una disertación Exacto, para mí, para mí no mismo. Importa,
0: <risa> no importa, hermano, no importa. No importa, dale caña. Dale atrás y dale caña. Dale.
8: Bueno, 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 ahora tratar de volver a reinsertar. luego nada, le decía a todos que, primero saludarlos a todos. Eh, yo sí soy partidario de que cuando realizamos un procedimiento neuroancial o un bloqueo troncular o cualquier tipo de anestesia de ese tipo, eh, utilizar métodos de sedación. Eso es lo óptimo. Considero que sí, que utilizar técnicas, eh, es decir, agentes anestésicos como en este caso endovenoso o benzodiazepina serían lo ideal, junto con la propofol, la ketamina, en dosis que se puedan combinar eh, y además aportar un grado de anestesia postoperatoria fuera lo óptimo. Yo quería insistir en algo que estaba diciendo para mí mismo ahorita y era que desde la evaluación preoperatoria, no debemos hacerle saber al paciente cuál es eh, el, la estrategia anestesia que vamos a utilizar, pero para esto lo óptimo es que el anestesiólogo que evalúa al paciente en el preparatorio sea el que después lo acompañe en el acto quirúrgico. Esto casi nunca es posible. No obstante, a esto hay que tratar antes de que se produzca, en el poco tiempo que tenemos de que llegue el paciente al salón, en el preparatorio inmediato, hacerse saber. Eh, trae, a grandes rasgos, aunque sea rápidamente que vamos a hacer para que tenga cooperación y sepa y tenga seguridad en lo que vamos a hacer y tenga eh, confort yo creo que hay que tener mucho cuidado en las salas preoperatorias de utilizar sedaciones endovenosas, porque no todas tienen recursos para eh, atender las posibles complicaciones no hay sistemas de aspiración, no hay oxígeno suplementario, la, muchas veces las camas no dan ni fowler adecuado eh, lo del personal de enfermería a veces no es el más indicado y todo esto puede llevar a cabo puede desencadenar eh, accidentes fatales por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto aunque lo ideal sería que tuviéramos un personal eh, preparado para ello y que se le aplicara una dosis de sedación y, de, y que hubiese los recursos para tratar cualquier complicación pero fuera lo óptimo una vez en el salón, después que se, se compruebe que la, la, la técnica eh, neuroercial eh, logró su objetivo, el nivel y la profundidad adecuado del territorio que se va a realizar en intervención quirúrgica, se puede producir una sedación, ya sea con una dosis única de un medicamento o puede ser por una dosis de infusión continua en dependencia del tiempo esperado de la cirugía. Si se prolonga la cirugía y va más allá del tiempo que nos puede permitir la anestesia regional, mucho cuidado. Ahí es donde empiezan los problemas porque a veces tratamos de suplir el déficit de anestésicos. Eh, tratar el dolor que va apareciendo, profundizando la sedación. Y esto es un error. Eh, el dolor con sedación produce delirio. Y ahí empiezan complicaciones que pueden ser catastróficas. Yo recomiendo que cuando una anestesia neural sea insuficiente o haya quedado incorrectamente, convertir directamente en anestesia general. Es más seguro para el paciente. Y tenemos que estar preparados para eso. Y el tiempo que nos lleve a hacerlo no importa. Es más seguro para los pacientes. Creo que conjuntamente con la sedación debemos utilizar otros medicamentos que nos pueden ayudar a tener mayor confort y calidad en la anestesia, como son sobre todo los antieméticos los que puedan ayudarnos a combatir de alguna manera los calos eh, los temblores. Y entonces todas estas cosas se pueden combinar en el momento con, con la sedación para dar una anestesia de mucha de mucha calidad. Y la monitorización es indispensable. No se debe pensar en hacer una sedación si no tenemos monitorización mínima de simetría de pulso mínima para saber eh, en un momento determinado si hay alguna complicación ventilatoria, profundización de la sedación, abolición de, los, de la respiración, etcétera, que pueda complicar al paciente. Pero bueno, eh, sí soy partidario y lo reitero de que todo paciente que va a ser sometido a anestesia eh, regional no debe sufrir todo este tiempo que, de, que dure la cirugía de manera despierto oyendo lo que habla el, el cirujano, los ruidos del quirófano, las luces, etcétera Todas esas cosas pueden predisponer al paciente y realmente eh, no da un buen confort. Un paciente dormido, tranquilo, al final el resultado es mucho mejor. Bueno, les reitero mi saludo y bueno, eh, espero ir a otros criterios.
0: Muchas gracias, doctor Pedro, esa, por esa intervención eh, con respecto a lo que mencionaba ahorita eh, de, lo, de los medicamentos y los tipos de medicamentos y, lo, y, el, y el para qué ¿no? De, lo, de los medicamentos. Mencionar aquí que independientemente de que el midazolam sea uno de los medicamentos de más amplio uso en, en nuestro medio, en nuestros quirófanos, eh, eh, también había que mencionar ahí el, los neurolépticos como el caso del droperidol o el aloperidol, que son, al menos desde mi punto de vista, eh, magníficos medicamentos, nos dan un, un nivel de seguridad bastante eh, amplio, independientemente de todas las precauciones que hay que tener para su administración, pero no debemos eh, olvidarlos ni echarlos a un lado, porque son medicamentos muy útiles y, y con, con, con buenos eh, efectos sobre el paciente en esto, que, en esto mismo que estamos hablando. Eh, seguidamente le voy a dar la palabra a la doctora Ana Teresa, que me estaba pidiendo por interno la, que no tenía la posibilidad de levantar la mano. Entonces, Anité, el micrófono es tuyo.
2: Buenas noches, es que estaba escuchando y a la vez haciendo unas cuantas cosas que todavía tengo pendientes, pero bueno, muy, muy atenta ¿no? a, a las intervenciones de usted con respecto al tema en sí. Yo pienso que la anestesia eh, regional, sea neuroarcial o de miembro, eh, cualquiera que sea el tipo de anestesia, como el paciente consciente, merece una sedación. Eh, nosotros estamos habituados al entorno de los quirófanos y es sumamente familiar cualquier conversación que surja, que no todas están relacionadas con, con lo que está ocurriendo. Sabemos que en los quirófanos se habla no sé, de cosas variadas que el paciente no tiene por qué estar escuchando eh, al mismo tiempo el paciente está, bueno con el estrés de la preocupación por su estado de salud y su pronóstico, ya sea de la enfermedad de base, alguna complicación que pueda surgir eh, con el procedimiento quirúrgico, en fin se sabe que el estrés eh, todo, o sea, desencadena una serie de sucesos con, que pueden derivar en una descompensación de alguna enfermedad cardiovascular de base o simplemente ocasionarla eh, de manera aguda. ¿Qué pasa? Eh, que esta sedación, con cualquiera de las variantes que existen, eh, amerita entonces una vigilancia estrella, una monitorización estricta, no es que el anestesiólogo eh, lo sede ¿no? y luego se vaya eh, fuera del quirófano a hacer otra, otra cosa ¿no? eso exige la presencia en este caso del especialista o, una, o el residente, no es una persona con la suficiente responsabilidad eh, para, para asumir la vigilancia de un paciente que está bajo sedación eh, he visto, o sea, no me estoy refiriendo a, a la anestesia regional que hay duda de que si cogió o no cogió y la sedación o fármacos analgésicos eh, como que reforzando la, la calidad o la mala calidad en este caso de, de procedimiento neuroarcial o regional que se hizo. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a una anestesia regional exitosa pero que el paciente eh, no debe estar presente en todos los eventos eh, que puedan surgir porque sencillamente la ansiedad no es beneficiosa en este caso. Eh, bueno, no sé, esa es mi más modesta opinión. He visto muchos, no muchos, pero bueno, sí he visto en ocasiones eh, accidentes, eh, pero siempre se han derivado de la mala vigilancia después de que uno aplica la sedación. Y también cuando se usa como complemento de una anestesia neuroarcial o regional mala. Es
0: eso lo que quería agregar. Sí, Anita, muchísimas gracias por tu, por tu intervención, siempre tan certera con tu, con tus observaciones. Eh, es cierto que a veces con tal de encubrir una mala o una deficiente anestesia regional, o, o no una anestesia regional, una mala técnica de anestesia regional, a veces eh, sobresedamos al paciente y lejos de conseguir los resultados esperados, lo que los resultados son catastróficos. Entonces, voy ahora a pasar el micrófono a la doctora Ketty Valenzuela para posteriormente abrirle el micrófono al doctor Omar Segura. Ketty, tienes el micrófono abierto. Bienvenida, buenas noches y te escuchamos.
3: Buenas noches. Eh, me incorporé un poco tarde por eh, problemas personales, todo bien. Y alcancé a escuchar parte de la intervención del doctor Pedro Nadal realmente estoy eh, muy de acuerdo con las cosas que estaba planteando en las salas de preoperatorio. Eh, se nos está haciendo muy difícil eh, la sedación como habitualmente eh, a todos nos gusta. El paciente debe entrar sedado eh, eh, a los quirófanos y realmente se nos hace difícil por, por los argumentos que habla Pedro. En muchas ocasiones eh, no contamos con el personal, no contamos con las camas adecuadas, no contamos con la toma de oxígeno, entonces eh, ya eh, justo debemos hacerlo cuando estemos dentro del quirófano porque es responsabilidad nuestra. Una anestesia regional, a mi juicio, siempre debe acompañar una buena sedación, pero igual, coincido, cuando la anestesia regional no nos queda, justo como, como debe quedar, por muchísimas razones, es más eh, prudente cambiar una anestesia general. Es decir, sin pensarlo, al menos en mi práctica lo hago, porque sobrecargamos al paciente intentando rescatar una anestesia que no quedó, que no, que no fue suficiente, y entonces eh, pues sobrecargamos al paciente y ahí vienen las complicaciones, y entonces eh, los resultados no son buenos. Pero si realmente, e incluso yo... Eh, Espero ver si se al paciente cuando realmente en el caso de la histerectomía, cuando ya ustedes saben que están trabajando en una zona en que, es decir, estamos convencidos de que la anestesia nos quedó eh, con el nivel adecuado, porque coincido, es decir, todos sabemos que dolor y, y anagésico, pues entonces hay alivio, pero con dolor y sedación, el paciente se excita y es algo extremadamente desagradable. Cuando, eh, en los inicios míos como residente, eh, que se hacía la anestesia, que se operaba la cirugía oftalmológica de la manera hasta con los bloqueos retrobusbales pues, en una ocasión la oftalmóloga indica una técnica de anestesia que se da al paciente, porque el paciente está bien quieto, y lo que realmente el paciente, paciente geriátrico, en muchas ocasiones no manifiesta el dolor, como, como lo manifiesta un paciente joven, pues el paciente parece que evidentemente tenía molestias, esa la intranquilidad que tenía y cuando eh, la técnica de anestesia en cumplimiento eh, de la oftalmóloga, que por supuesto que eh, fue censurada, eh, le puso la sedación al paciente, pues el paciente se excitó y el y perdió el ojo. Eso por supuesto eh, estamos hablando de 15 años atrás y no hubo una repercusión desde el punto de vista legal. Era un ojo que entonces... Eh, tenía sus dificultades y bueno, temas esta que le diga. Pero eh, sí tener mucho cuidado y como, como todos sabemos, si realmente la anestesia nos queda mmm, eh, en óptimas condiciones, será el paciente y, y proporcionarle eh, ese ese trancurso por el quirófano sin un recuerdo eh, dormido, para todos es muy, muy agradable eso. Pero ahí está que no podemos perder eh, la vigilancia eh, porque realmente un paciente eh, sedado es una... Es decir, eh, todos sabemos la, las complicaciones que puede ocurrir si realmente nos descuidamos, nos ponemos a conversar o eh, eh, confiamos en la sedación, eh, de una manera no adecuada. Esa es mi, mi, mi modesta opinión.
0: Gracias, Ketty. Tú, sí, tú siempre estás certera. Eh, ahí Leo me está pidiendo la palabra también, pero antes que Leo, eh, le voy a dar la palabra al doctor Omar, que quería hablar también. Así que doctor Omar, tiene el micrófono abierto. En lo que el doctor Omar ahí se nos incorpora a la... parece que no... Eh, doctor Omar Segura tiene el micrófono abierto, sirve de él en cuanto usted estime conveniente. Mientras tanto vamos a pasarle la palabra a la doctora Leonor que quiere hacer otra intervención. Leo tienes el micrófono abierto, sirve de él.
4: A ver Marco, eh, estoy muy de acuerdo con las intervenciones que se han hecho anteriormente y ahorita voy a tener que tomar nota que, que quisiera eh, complementar. No solamente las benzodiazepinas, las tenemos en los quirófanos para proveer cierto grado de sedación. Eh, hay otros medicamentos que entre sus propiedades cuentan con cierto grado de sinergismo, con, con sedación por estimulación de receptores y neurotransmisores y por una serie de mecanismos. Entre ellos ya tú mencionabas alguna, la, el, el droperidol, eh, se mencionaba también la difenidramina, se encuentra también la clonidina, la desmedetomidina, o sea, hay un arsenal bastante amplio, lo que pasa es que no siempre lo tenemos al alcance de la mano y bueno, pues las benzodiazepinas son las más socorridas. También, ¿También? Muy es importante, muy importante el tema de los recursos y el personal que tenemos disponible a la hora de escoger una técnica o, una, o un esquema de sedación, es lo mismo si tenemos personal suficiente en el preparatorio, pues bueno, entonces... Empezamos desde ahí. Si la cosa empieza desde nuestro propio actual, pues bueno, muchas veces se inicia en el quirófano. Ahora, no es menos cierto de que la estadía en el, en el quirófano puede ser traumática. No todos los pacientes las mismas condiciones, ni físicas, ni psicológicas, no entran al mismo procedimiento. Y pues bueno, en un salón de operaciones puede pasar cualquier cosa. Eh, una experiencia severa una experiencia traumática pudiera inclusive desencadenar al delirio, como decía, en algún, en algún momento, o inclusive al estrés postraumático. Eso en otros países se demanda. En nuestro caso, eh, no, se, no se ve con tanta... No, no nos enteramos lo suficiente de las veces en que esos eventos pudieran ocurrir. Otro punto que sí me parece necesario eh, hacer una acotación. La sedación no está hecha para ocultar una técnica anestésica fallida. Técnica anestésica fallida lo que lleva es conversión a la que se escoja, pero lo que lleva es conversión. En muchos casos lo socorrido es la anestesia general, pero sí es bastante eh, error, o sí considero erróneo, Ocultar, o con un nivel de sedación determinado, eh, que la anestesia regional no funciona. Sedación no, no es equivalente a analgesia. Entonces después vienen los eventos que se citan desde eh, los libros clásicos de delirio posoperatorio. ¿Entiendes? Entonces, si en el caso de que se detecte que la, la anestesia regional no funciona, pues bueno, convertir. Ahora, la sedación está diseñada para, eh, de cierta manera, eh, disminuir el estrés el estrés quirúrgico, anestésico, el estrés emocional del paciente que pudiera también influenciar en la, en la misma hemodinamia del paciente y en la interacción con el medio. No es lo mismo un niño, un adulto o una, una materna a un paciente geriátrico. No todo el mundo responde y... Entonces está diseñado para eso, no precisamente para terminar un acto quirúrgico sin condiciones de analgésia.
0: Exactamente Leo. Eh, me pasa lo mismo que a ti, o sea, eh, a veces paso trabajo un poco para seguir el hilo y, y complementar eh, lo que se dice, vamos a tener que, que buscar una vez y ir tomando nota ahí, porque realmente eh, son criterios muy valiosos y, y, y de disímiles voces, y a veces se me, se me va un poco eh, a quién voy, o sea, a qué intervención voy a, a complementar un poco, no o, o me voy a sumar, o, o voy a apuntar un poco más, eh, me pasa más o menos similar. Ahora sí, voy a abrir el micrófono del doctor Omar, y para oír su criterio. El doctor Omar tiene su micrófono abierto. lo que Cuando yo le abro, le permito hablar, o sea, cuando yo le abro el, el micrófono, usted toca el círculo azul, que se encuentra ahí debajo del todo, en el centro, entre el, botón entre, rojo de entre el botón rojo de salir y el de los auriculares o el de los speakers, y ahí toca y usted habla. Adelante, doctor Omar, lo escuchamos. Entonces, le damos paso al a doctor Pedro. Yo estoy seguro que usted lo encuentra, no se preocupe que esto, así empezamos es todo. Yo creo que la primera experiencia de casi todos acá ha sido la misma. Entonces, le cedemos la palabra al doctor Pedro.
8: Eh, yo creo que lo que le está pasando a Omar, que a lo mejor no tiene eh, la, la última versión del, del Telegram, como me pasaba inicialmente a mí y me era más difícil. Le sugiero Omar que trates de ver si puedes bajar la última versión de Telegram y él solo te va a dar todas estas opciones, porque al principio a mí, en el primer día me pasaba. Eso. No sé si es eso, Omar. Bueno,
0: es que su, su micrófono está abierto, lo que parece es que no, no encuentra el punto, o sea, donde tiene que, que tocar... Para lograr ser escuchado, a lo mejor está hablando solo y nosotros no, no, no. Hay cierta intermitencia ahí. Si quieres, lo que hago es que paso una captura de pantalla al, al, al chat de texto y más o menos te guías por ahí. pase una captura de pantalla ahí, eh, donde tiene que tocar ahí el, el, el botón. si o, o bien lo deja presionado o le da un toque que comienza a hablar y lo vuelve a tocar y cierra el, el, el micrófono. Eh, yo estoy seguro que lo va a encontrar, el doctor Omar. Eh, como todos acá, eh, anestesiólogo, se nos acaba de unir, a lo mejor se unió hace rato y yo no lo había visto, el doctor Sergio Dávila, bienvenido mi hermano al chat, eh, me da mucho placer que estés ahí, eh, debe ser ahí como, como las seis y pico de la mañana, eh, lo, estamos hablando de sedación en, en, en técnicas anestésicas regionales, eh, si te nos quieres unir ahí, dar tu opinión con respecto al tema, eh, por supuesto que serás bienvenido. Eh, levanta tu mano, me, me pides ahí la palabra y, y le damos caña.
7: Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos los colegas. Nada, acostumbrando igual a la tecnología y viviendo la experiencia. ¿no? Me acabo de levantar. Y nada, estaba escuchando a, a Pedro y espero que que el profesor Mar también tenga ya solucionarse para oír su opinión. Y nada,
0: voy a escuchar a todo el
7: mundo y ya si tendré que decir algo ya lo diré. ¿Lo dice, hermano?
0: Gracias por, por, nada, por estar ahí, gracias por estar presente, gracias por decir, estoy aquí, voy a oír y después voy a hablar. Eh, está bien, todo aquí, todas la, las opciones son, son válidas. Ahí está viendo que, que el doctor Omar está escribiendo, vamos, vamos a ver la, 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 la opinión, parece que tiene dificultades técnicas ahí con respecto al, al, al micrófono. Aprovechar ahí con el pie forzado, que, que, que menciono la cuestión técnica, eh, para celebrar la afluencia a la sala, llegamos a tener un pico eh, máximo de 19, 20 participa 19 participantes, cosa que me reconforta mucho, eh, porque bueno, esto empezamos aquí siendo unos cuanticos con una idea loca aquí, un experimento de audio social y, y evidentemente la idea ha ido calando y, y nada, a la gente le gusta, a la, a la gente le gusta hablar, a la gente le gusta ser escuchada, a la gente le gusta oír, a las personas le gusta oír. Eh, eso de gente suena un poco feo y a mí a veces se me, se me va recordarle a los presentes que todo lo que estamos diciendo acá eh, está siendo grabado para posteriormente recoger, o sea, se está recogiendo una grabación y posteriormente se va a emitir en un formato de podcast disponible inicialmente en la plataforma Anchor, con posterior distribución a Spotify, Google Podcast y las principales plataformas de, de difusión de este, de este tipo de, de contenido. Eh, para que también quede disponible para los, los, que, los que vienen a la sala la primera vez, dice, bueno, ¿de qué va esto? Bueno, pues precisamente hay un comando ahí de nuestro bot que lo lleva directamente al, a las grabaciones de reuniones anteriores. Entonces, eh, déjame revisar a ver si, bueno, el doctor Omar está escribiendo todavía, en, lo, en, en el interín, entonces, aquí llevamos, llevamos más de una hora ya conversando sobre sedación en técnicas anestésicas eh, regionales. Yo quisiera, si no sé, si, si alguien más estuviera bien aportar algún punto de vista, tener otra participación, si no, eh, esperamos ver ahí en el chat de texto el problema que está confrontando el doctor Omar y bueno, ir dándole eh, conclusión al, al tema y a ver bueno, de qué hablamos la semana próxima, martes 9.30. Entonces, mmm, no sé, los, los, los escucho, cualquier cosa que quieran aportar ahora, cualquier cosa que quieran decir, si, independientemente que tenga que ver a tema o no con la sedación en técnicas anestésicas regionales, eh, lo pueden decir, sino para ir dándole conclusión a la sala. Ahí le doy la palabra a la doctora Ketty. Ketty tienes el micro abierto.
3: Eh, Marco, yo me incorporé ya avanzada, eh, avanzado el encuentro de hoy. No sé si hablaron algo de la sedación con el paciente prono. Hay muchísimos procederes eh, cuando eh, aquí en Matanza se empezó a hacer los procederes de, de NLP con anestesia local y sedación. Inicialmente eh, se hacía prono y, y se sedaba el paciente. Habían anestesiólogos que, que utilizaban incluso eh, fentanil. Y siempre eh, me inclinaba a la sedación. Realmente yo, paciente, pero no, no lo sé. Yo en ambulatoria, eh, nosotros hacemos mucha eh, cirugía proctológica. Y nosotros, bueno, utilizamos ketamina subcutánea para la analgesia. utilizamos mmm, difenidramina eh, antes de la cirugía para la analgésia con la duragina eh, posoperatoria, pero ya eh, una vez que el paciente se coloca en la posición de cirugía protológica, pues yo no, no realizo sedación con el paciente no y mm, eh, mm, utilizo mucho, es decir, le he tenido, hay muchísimas variantes como dice el doctor Pedro para la sedación, pero como tenemos a mano el pues se me hace mucho eh, más factible la sedación con de porque tenemos ahora el flumacenil y podemos lograr una revisión en caso de que la sedación eh, sobrepase justamente eh, lo deseado, porque si el paciente está sedado, pues debe ventilar y no debe haber ningún tipo de problema, pero sí, eh, pues entonces existen complicaciones no esperadas, aún con las dosis adecuadas de sedación, pues entonces tenemos a inflamación. Pero sí, eh, mucho cuidado cuando se colocan los pacientes en prono. He visto anestesiólogos que no me que ponen fentanil 2, 3 ml y, y se hace mucho más difícil eh, abordar cualquier tipo de complicación. No sé si habrán abordado la sedación con el paciente prono.
0: No. Hasta ahora no, no habíamos tocado el tema de la, de la posición y el prono menos todavía. Eh, bueno, otro elemento más para tener en cuenta a la hora de, de realizar sedación en las técnicas regionales, el paciente en decúbito prono, es eh, otro de los elementos a tener en cuenta, otro de los elementos que nos pudieran eh, aportar. O, o que nos ayudan a discernir entre una técnica y otra, entre, entre sedar o no sedar, entre elegir eh, lo mejor para el paciente, en definitiva, cada caso como siempre se, se puntualiza aquí en los textos y en todos lados donde se habla de anestesiología, la individu individualización de cada paciente, y pienso que la, el, la posición de, de, de cubito prono, es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de manejar la situación eh, entre si se da al paciente o no se o en qué momento se darlo o sencillamente adoptar otro tipo de, de técnica. Así que es válida, la muy válida esa intervención tuya. Entonces, de momento, bueno, de momento no, de, de semana, yo creo que ha sido una sala hoy fructífera, se tocaron muchos temas interesantes, muchos puntos eh, de mucha de mucha valía, le agradezco infinitamente a mi colega y amigo el doctor Osmel por hacerme esa introducción, Ya los que, no, los que no pudieron llegar a tiempo para verla en vivo o para oírla en vivo, lo, bueno, lo voy en diferido cuando salga editado el, el podcast eh, ¿sí? y para la otra entonces te nos sumas y, y no sé, te das un poco más de, o sea, puedes aportar un poco más, porque realmente ya esta la estamos cerrando, yo te agradezco muchísimo eh, el estar ahí, el haber dicho por lo menos Oye, estoy aquí, estoy viendo eh, a pesar de tener ocho horas de diferencia con nosotros eh el doctor Sergio me estaba comentando hace unos días la, o sea, la intención de hacer una sala de ultrasonografía la, la utilidad de la ultrasonografía, el ultrasonido para nosotros lo, los anestesiólogos y en definitiva para todo el que trabaje la, la urgencia la emergencia y toda esta la, la, la medicina perioperatoria en general, un tema apasionante de una actualidad pasmosa entonces, yo, yo espero con ansias esa, esa sala. Eso no, de momento no es ni el martes próximo, ni siquiera el otro, porque de, independientemente de preparar el tema, eh, tenemos que, que hacer un reajuste ahí de, de agendas para que coincidan los horarios del doctor Sergio, que tiene ocho horas de diferencia con nosotros, pues está en los Emiratos Árabes Unidos, y entonces hay que, hay que sincronizar calendarios. Pero yo espero con ansias esa sala, porque es un tema apasionante. Entonces, doy por concluida la sala, agradeciéndoles a todos en general, eh, sin distinciones, ahora sí, eh, los englobo a, a todos, eh, a pesar de hace un momentico estar agradeciéndole individualmente a, a Cejito por, por ese esfuerzo que, que hizo, y ya, no hablo más. Yo me caigo ahora, Cierro la sala. Les deseo a todos buenísimas noches.
3: Les Marco, agradezco una vez más. Marco, la... Dime qué te dime. Marco, Marco eh, ¿tú me, eh, ¿tú ¿me permites, ¿tú me permites ¿tú me leer, leer? leer
0: Sí, señorita. Lo,
3: lo, lo he escrito por oman Lo siento mucho, colega. Yo veo y toco y abro el micro de la sala de reunión, pero ustedes no me ven. Quizás es un problema de configuración. Me limitaré a escuchar. Solo quería decirles que hay que tener presente la comunicación médico-paciente. Uno debe lograr explicar al paciente lo que se hará, sus opciones en el trans, tal como la posibilidad de sedarle. Muchas veces oirán que un paciente no desea ser sedado. Ocultar nuestros errores con solas o similares no es elegante. Y a este respecto es bueno recalcar la disciplina en el salón, el respeto al poder del paciente y la discreción profesional durante el proceder no se trata de dormirlo para poder conversar libremente, porque puede suceder que el paciente aún dormido escuche, un punto en contra de esa edad de oficio es la mala calidad de la monitorización pues la catástrofe puede ocurrir por las complicaciones posibles sería ideal el monitoreo de la caminografía de la extracción la terapia nasal pues la regurgitación o la caída de la base de la lengua pueden hacerse evidentes ya tarde, mediante la saturación eh, de oxígeno a la molovina. Hubiera querido poder decirlo, pero me tocó. Uh -huh. Saludos a todos.
0: Y ahora sí eh, cierro con broche de oro con esa intervención. En próximas emisiones eh, yo sé que él le va a dar solución a ese problema del, del micrófono y nada, no hablo más. Y ahora sí me callo y cierro la sala. Buenísimas noches tengan y muchas gracias por asistir.